0: 大家好，我是大院小故事的 p a d d y 大家好，今天很开心能够邀请到我的老朋友品浩
1: 。哎 p a d d y 好，然后各位观众朋友大家好，我是品浩
0: 。品浩可不可以自我介绍一下？你现在有，我看你书上面 title 越来越多，嗯、除了临床心理师之外，还,還升格执行长了
1: 。哦，好了，执行长不好，好啊。谢谢佩婷，就是说我跟呃跟大家介绍一下我自己，我是平浩，然后我是一个临床心理师，呃我自己本身其实一直就是在做呃儿童青少年相关的一些心理卫生的工作，那我自己早期的训练其实是在医院，然后是在身心科的背景，那后来就是这将近快七八年的时间，其实我是在校园里面跟老师，然后还有跟孩子一起合作，那因为孩子其实有很多情绪上面的一些。困扰嘛，比如说拒学，这个注意力不足过动症，然后自闭症，然后人际关系、情绪议题，那最主要这些东西在校园里面就是我们心理师，然后跟、呃、老师们一起来帮助孩子去适应环境这样。那我我是觉得就是说，有时候在学校里面，他毕竟是时间呃有限，那可能家长也没办法参与。所以说，我们自己为了能够在社区里面提供更多的一些服务，所以就跟我的几个非常资深的伙伴，我们就一起在社区里面成立了一个医疗机构。那我们是希望说，能够在学校以外，然后在医院之间，我们能够在社区里面、呃、第一线的去、呃、找到更多服务，更多可以有这个需求的，不管是家长也好，孩子也好，然后就是帮他们去找到一些可以问题解决、情绪适应，然后还有呃这个。呃，就是最主要还是一个在身心这个健康的一个发展的一个服务，对，所以这个大概就是我这个头衔，所以这头衔不重要啦。他其实说穿了就是就是你是做事的人，然后你要管理的人。那但最主要我的呃服务的内容都还是在呃心理治疗这一块。今
0: 天邀请平浩到大英小故事的节目，嗯、最主要是因为平浩最近发了新书。是
1: 是,是是是是。为什么
0: 叫叫做心理韧性？什么是心理韧性？嗯
1: 我这问题超大的，我我我大概我我要交代一下为什么我想要写这本书哈，因为就我我刚刚说，我其实在学校工作嘛，对不对？就跟学校服务，然后我自己本身在治疗所成的，我们服务很多儿童青少年，然后就非常多的家长，就老师也好，家长也好，然后就是说，哎、欸，我发现我们的小朋友就是说，呃，挫折忍受度这件事情好像是一代不如一代，然后呢，我听久了都觉得好像煞有其事，然后想真的吗？我们的孩子真的是？挫折忍受度这件事情真的是，一代不如一代吗？然后呢，为了回答这个问题，于是我就，呃，我就问，我就出了一本书，然后就只为了回答这个问题。<笑>然后呢，我后来发现，当我在对这个主题研究越多的时候，我就越发现，其实好像我们在看待挫折忍受度这件事情上面的时候，是有一些些偏误的。也就是说，我其实一直觉得一件事情，就是我们的语言其实一定会影响到。我们的思考嘛，所以说，当你说“哎，我们的孩子的挫折忍受度”的时候，我光听“挫折忍受度”这五个字，我就觉得说不出的怪。那怪在哪边呢？怪在挫折忍受度这件事情，基本上好像就强调要忍受，但是他忘记了，其实挫折是一个动态的过程。所以说，你如果只强调忍受的这一面的话，其实你就会忽略掉，其实对于挫折的应对跟反应，我们还有很多其他的部分，比如说像消化。我们如何去消化挫折带来的东西？我们如何从消化的过程当中得到有帮助的东西？所以说我后来发现，挫折忍受其实只是整个面对我们人面对压力的其中的一个小小的阶段的开始。可是真正的整个过程，如何从挫折的面对，然后消落低层，然后到消化，到滋养，再到呃，再到比如说，再到适应，再到起身。这整个过程，我会觉得它其实比较符合一个概念，物理学的概念。这个物理学的概念就是，你把一个球压扁之后，它还是有办法恢复成原本的那个样子。那它其实，在物理学里面，这个恢复的过程，它其实英文叫 resilience。所以 resilience 它其实我们就可以翻成叫做恢复原力、呃、或者是我称之为任性的这个东西。所以后来之所以呃写这本书，是因为。呃，我觉得韧性这件事情，心理的韧性、韧性、复原力，或称之为复原力这个 resilience 这个概念，其实蛮有助于我们能够重新看待压力，呃的这个这个现象。哦，所以我就写了这本书。那为什么特别要写这本书？是因为我服务的对象就还是儿童青少年嘛。那我觉得我们可能在面对家长，呃，家长可能在面对孩子的一些挫折的时候，我观察到的是有一些。呃，有一些反应，有一些概念，有一些想法，或许我们可以有一些，呃，新的一些观点。所以说，我就用一本书的空间来回答这个问题，所以就不小心就出出书了
0: 。<笑>没有，常常不小心出书，拜托。因为平浩是真的很好看，<笑>你知道，我也没有收平浩钱。<笑>这个节目就是也不是盈利的节目，但是我之所以会这么推荐这本书，不是因为说我跟平浩是朋友，是因为其实。我不是一个爱看书的人，但是平浩的书真的是不用熬夜看，<笑>因为我吃饱饭后，我可能还在喝茶，<笑>我就看完了，非常快，嗯、真的比漫画还好看，真的真的非常推荐。可能有些我知道很多父母可能会像很有压力，觉得说啊，现在你知道你的朋友教你怎么教孩子，你的网络上教你怎么教孩子。我知道平浩在书里面有提到说，很多人要听从专家的意见。那可是我，我觉得啊，虽然我不是，还不是母亲，但是我觉得千万不要用一种好像你在阅读工具书，嗯、好像那样毕恭毕敬，然后再检视自己、反省自己，这种<笑>是不是这样才对？因为我觉得品浩这本书里面，虽然说重点是在是在讲心理韧性，是在、嗯、呃讲说压力的忍受度跟后面的复原的过程，但是我觉得我看这本书看了两遍。我一直看到一个很、嗯、很重要的重点，就是、嗯、我觉得你想要让父母不要那么挫折，对不对？你讲到说，一个够好的父母、嗯、够好的母亲这个概念，嗯、我其实对这个概念就是更更有兴趣，因为我觉得可能很多人好像每次看了这种书之后，就觉得说啊，很挫败，觉得哦、啊，我是我不够好，嗯、我不是一个好的母亲，我不是一个好的父亲，然后才会导致我小孩变成这样。可是其实并不是这样，嗯、对不对？
1: 对对对，哇，拍你超强的，因为，因为我我觉得你抓到一个非常核心的一个部分，因为<有>可能可
0: 能我都抓不到重点，所以就看到别的地方。
1: <笑><笑>没有没有，你抓的其实就是这本书里面最核心的重点，就是，嗯，其实我们呃像像我自己本身，我们就是大家身为父母亲，其实我们都对孩子会有非常多的焦虑跟担心嘛，那这种焦虑跟担心有。就就是说，我们都希望孩子好，但是我们其实是没有办法去找到一个 SOP 或者是一个真正就是什么，怎么我们就会想要去找到非常具体的一些方法，然后我们会把这些期待投射在孩子身上。可是，可是要达成目标，就会觉得好像需要非常多正确的手段才能够达到好的成绩。可是问题是這樣，教育这种事情又从来没有所谓的标准。答案这件事情，可是坊间所有的知识，或者是因为现在网络实在是非常的呃普及，所以说大量的讯息就会充斥在我们的。这个生活周遭，然后每一个讯息、每一个知识或每一只观念，好像都在建堆砌起我们对于好父母这件事情一个非常重要的一个标准，然后就会让我们开始去看到自己不足的地方。那我觉得这个这个风气，就是说学习本身是好的，但是用学习的用标准这件事情来审视自己，或者是说来指责自己。否定自己这件事情，其实在关系里面其实是没有帮助的。所以我，我我我觉得，呃，我们如果回到一个最初中的部分，就是其实在每一个亲子关系里面，有一个父母亲这样的一个角色的存在，对孩子来说本身就是够好的。那当然，这个不是我提出来的，但是我呃，这是一个呃呃一个心理治疗大师叫温尼考特他的一个很重要的概念。但其实这个概念呃一直非常深刻的去影响到我看待呃关系或者是亲子这样的一个。呃，脚一个现的概念嘛，吼、哦，所以说我才想说，哦，我我其实并不想要特别再多提出什么标准，让父母亲或者是让家长们觉得他们要去依循，但我觉得我们看清楚，有时候看清楚事情的本质，或许我们就可以在这个状态里面找到一个比较可以安顿自己的一个地方，哦，所以我我觉得我很想要做的部分是这样子，那。不然的话，我觉得每一本书其实读完之后，如果只是为家长带来非常多的自责跟愧疚的话，那这并不是我我我想做的部分。我想我们只要看清楚关系的本质，然后在这个本质的基础上，其实都已经具备了。我们再多增加一点点，或者是依据我们的需要，或者是想要，我们再去多具备或多呃多一些可能的思考的方向就好。对，所以这个也是这本书里面、呃，我想传递的部分，但当然没有特别说出来，所以 Paddy 超强的、啊，就一看马上，啪这，这就是重点，对不对？没
0: 有，我看两遍
1: ，<对><笑><笑>就<笑>啪啪，重点，对，超强
0: 。还有另外一个点，我也觉得很有趣，嗯、就是说，平、嗯、浩，你不止一次你提到说，嗯、其实有时候你给小孩或是你的学生的标准。嗯嗯其实是很不合理的，嗯、你自己都做不到哎、欸
1: 。对呀、啊，就是这是我自己的检讨嘛。<笑>你的意思是说，我们家长给孩子的标准，然后我们自己做不到嘛？我记得好像是在说的是，嗯、我们有很多的期待啦，然后呢，就是期待孩子从小就要坦诚啊、诚实啊，然后呃，勇于负责啊，然后呢，要非常认真啊，然后对事情要充满。活力、动力啊，正,正向的态度啊，等等。可是我后来发现，其实我小时候根本都没这些东西啊。<笑>所以，哎呀，糟糕，现在是一个坦诚的一个，但是我发现我，你的孩子该不
0: 会看到这一集吧
1: ？没有，该不会，我会把他打虫子啊，没有了。那<笑>我也 OK 的，因为我,我,我在家里面，其实我们其实不会特别的，呃，把这个当做是一个标准，但我们当然会心里面有有这样的期待。可是你知道，就是。嗯没有一个孩子天生就是能够那么老、那么坦诚的，然后那么说东西都那么正向观、这么正向的态度，然后那么乐观积极，没有的。我觉得有些人可能个性上有，但不是每个孩子都这样。可是我们的这个期待，其实应该是在生活当中，不管是作为身教或言教的一个过程当中，慢慢去培养、培帮助孩子去建立的。所以，嗯、呃，我我觉得是这样，就是说。书里面大概就会在分享比较多的部分，就分享说我们如何透过一个比较是陪伴或者是沟通的方式，然后去啊带着孩子，然后去建立起这些呃对于他人生可能会带来一些帮忙或有正有有帮助有意义的一些这样的一个态度哦。所以嗯，我我自己在回想的时候，我其实我大概发现我受益最多的都还是从家人跟家人的关系里面这件事情去。啊、呃，帮助我去建立到的这些部分，但反而他比较不是在要求下能够得到的结果，哦，所以这大概也是我在书里面想要，呃呃，想要试着去厘清的一个一个地方
0: 。嗯，你你一直在强调的应该是说，亲子教育这件事应该是互相双方一起成长、嗯、互相学习，而不是单向的，对不
1: 对？哦，对对对对，我觉得你的提点非常好，这是我以前觉得。教养这件事情是单向的，可是我后来自己真的呃变成就身为家长之后，我发现没有哎、欸，其实孩子的跟孩子之间的每一个每一个互动或冲突或者是议题或相处，其实往往都是不断的再去让透过孩子看到我们自己内在的一些状态。所以说家就大人或家长自己能不能够在这个关系里面，其实也去开始去。对，厘清自己，或者认识自己，甚至是呃照顾到自己，我觉得这个过程也是蛮蛮重要的。所以说，回过头来，在这整件事情上面，的确我认我非常认同，也相信，其实，在亲子关系里面，他们就是彼此相互学习的一个一个阶段。对，那这个大概也是我我觉得我们很想跟大家去呃分享的一个一个一个观点。
0: 那如果就是用一个很简单的准则来讲的话，到底要怎么样才可以增加心理韧性？不管是父母也好，孩子也好，到底有哪些是关键
1: ？好好、哦、这个是一个大宅问。那对大人的部分，我就先暂时放弃哦，没有没有没有，没有<笑>不是放弃，就是说
0: ，我觉得大人反而不能放弃，因为我在念这本书的时候，啊、我一直在想说，如果我今天。不管我是老师也好，我是我是妈妈也好，我在教小孩说，哎，我觉得你应该要怎么样，你应该怎么想啊，你要换个角度想啊，怎么样？可是我自己呢，我有没有办法这样子？我觉得这个好像，因为孩子总是会看你嘛，你的学生也是会看你，那好像你没有办法做到的话，你叫他做，他怎么可能做得到？他就没有一个榜样
1: ，说不过去，对不对？就说不过去，自己都马上。然后说你这个小朋友没任性怎么可以？对对对，错、呃、没错，就就是这是一个呃呃一个身教呃就是教养里面非常重要的一个示范的一个一个意义在。那嗯、呃，我觉得对大人来说，心理任性这件事情，他会变得相对比较复杂，因为他蛮吃你童年或者是你你这个人格。呃，你你长大过程当中，你自己形塑出你这个人格的资源，就是说你是一个怎么样的人，基本上你小时候被怎么样教养、怎么样的呃对待，基本上就奠定了某一些你面对呃挫折的一些态度跟资源、哦、所以大人的部分他相对比较复杂，因为他人格已经蛮稳定了。那当然我，我我相信就是说人际关系这件事情，其实是对韧性来说是一个最好取得的一个。外在资源，也就是我们发现只要有人际关系好，或者是有个稳定或支持的关系，对于任何人来说，它都是一个，呃，它都是一个帮助我们复原一个非常好的一个呃方法。哦，但是往内再去找到这个内在的这个资源，就真的是蛮需要不同的人，呃，就是蛮需要靠个人的修行跟体察。不过，如果我们把焦点，或者是把呃。重点放回到孩子身上的话，我觉得任性这件事情，其实我在呃书里面大概提出几个部分啊，其实就是四个部分，比如说这个自我觉察，然后呢这个呃自自我自信啊，然后呢人际，然后跟沟通，这在里面都会有一些琢磨啊，尤其是有一些可以运作的部分。可是如果像佩蒂，你刚才说有没有一个比较是这重点式的，或者是说可以一句话式的这样子，让我们来。看看如何培养心理韧性的话，我我可以分享一个公式。我们用公式好了，好吧，就大家很喜欢公式，我们就用公式来说。我分享一个，呃，我个人觉得对于任对于建立孩子韧性来说，放在我们家长我们家长上面去思考很有帮助的一个韧性的公式。这个公式是这样，大家可以思考看看。我的公式是这样，呃，帮助孩子建立心理韧性，我们心中只要掌握到这个公式。我们或许就有一些方向。这个公式是：挫折，好、哦、等于挑战减掉意义。好，我再说一次，就是挫折等于挑战，然后减掉意义。好、哦，那所以我们现在先有这个公式之后，我就来问问看大家。比如说，比如说挫折等于挑战减掉意义，对不对？那如果是挑战是十分的话，那意义是零分的话，你觉得挫折会是几分
0: ？十分。数学对吗？好<笑>
1: ，OK， 对<笑>，没错。如果你现在跟我说零分的话，我觉得，哎、欸，你问题比较大。<笑>好，那我我再重算，我那我再再问你题。如果现在挑战是十分，然后呢，意义是一分的话，那你觉得挫折会有几分
0: ？九分
1: ，九分。OK， 所以说现在我们把这个等式，它是一个很等式，对不对？挫折等于挑战减掉一。所以我现在就是就我就是规定挑战就是十分，好、哦，挑战不变。但你就会发现，那决定挫折大小的，其实不在挑战本身，决定挫折大小的，其实是在意义本身的大小。所以说，当你在每一个挑战当中，你能够得到越多的意义的时候，那你就会发现，其实挫折就会跟着。这样的意义的大小，而开始成，就是开始减缓或者是变小，所以说关键不在挫折，关键也不在挑战，关键就在于说你在经历的每一件事情里面，你究竟能够得到什么样的意义？那这个公式啊、呃，它其实放在我们家长的概念里面，我们就会发现，我们并不是教孩子不要有挫折，我们也不是教孩子不要面对挑战，或者是说逃避挑战。好、哦，但我们最重要的部分是我们如何在帮孩子在每一个挑战当中，能够找到各自不同的意义。就算这个挑战没有意义，但是我们之间，我们可不可以思考有什么样的意义是存在我们的呃关系里？比如说，最<咳>关键就从挫折跟挑战跳到了转换到了意义这件事情上。所以意义，比如说在书里面提到的一些意义，比如说我们如何啊、呃，比如说有一个概念叫成长型思维。那比如说有一个概念叫做肯定或相信，好，比如说有一个概念叫做人际关系，哦，比如说有一个概念叫做互相人际的一个零和或者是非零和的，呃，一些观念，好，你会发现意义这件事情，基本上它是在不同的关系，不同的孩子身上不同的挑战当中，它其实意义也不同，所以说，呃，我觉得我们在重新思考挫折跟任性的关系的时候。当我们把焦点从挫折本身移至到，或者是挪移到越过了挑战，然后挪移到意义这件事情上的时候，我想我们大概就会比较能够跳脱出以往对于挫折忍受的这种槽这种框架，重新去思考挫折究竟能够在你经历的这个过程当中得到的什么样的意义。就算没有任何意义，但是我家长我对于你的肯定跟相信，这本身都可以是。一个非常重要的一个意义的来源或基础，所以说，呃，你或许我们也可以说，这本书其实从头到尾都是在这个公式的架架构底下不断地去扩充，或者是不断地去提供了我们对于意义的一些新的呃看法。所以我相信，如果对于挫折忍受度，或者对于孩子的呃一些情绪，或者是呃觉得他这个、挫折忍受才很不好，或者是没有韧性的家长来说，我们当我们用这个公式在重新看待孩子的状态的时候，我们只要把焦点放在意义这件事情上，然后呢，透过书中的一些建议，我想我们大概就可以获得一个很不一样的回应跟理解，或是说回到孩子身上。对，所以这大概是我对于你的问题的一个回应。我们就用这个公式，就是挫折等于挑战减掉意义，然后你只要稍微，你只要稍微会减法，基本上你就会知道。好 ，OK， 我们不应该再学，我们不应该再把焦点放在挫挫折跟挑战，所以我们就不会说你不要难过啊，你不要生气啊，你有什么好生气的？你又没有努力，怎么好生气？这个就是挫折的部分。我们也不会说挑战，挑战就说，那你就不要管它就好啦，可是挑战永远都会在，对不对？所以我们会放在是意义。那你告诉我，你学到什么东西？或者是不管怎么样，我都相信你。你只要用心的话，你就会做得非常好。这都是意义哦。所以，呃，所以等于这样挑战就是人生啊，人生的很长，就是充满不断的挑战。然后挫折，它其实就是一个必然。所以说，真正决定挫折的，其实不在挑战，就是在意义这件事情上。可
0: 是，如果今天，就是你的，嗯、比如说像你的个案，或者说你家里的孩子啊，嗯、你的学生就很叛逆，他就是跟你讲说没有意义。嗯、那这个时候是要靠、嗯。家长或者是心理师，哦、你要一直不停地灌输他，嗯嗯、然后有点类似洗脑他吗？是这样吗
1: ？呃，应该是这么说，就是说我他他觉得没有意义的事情，那是从他的观点，对不对？所以说他有一个他自己的框架。那对我来说，我我相信这件事情会有意义，的，但是他不接受我的观点也没关系。但是我相信的另外一件事情就是说，每一个、呃、孩子，哎、欸，这个东西是这样。<咳>你刚刚说到的没有意义这件事情是。他从里面找不到任何对他有帮助的地方，或者是说他不觉得这件事情对他人生有任何的意义，这是两个，呃，这是两个不同的 level 的东西。但对我来说，我的我的整个看法都一样。我相信所有事情都有意义，但是如果你不接受我的观点也没关系。但是我相信我，我可以，我我我有另外一个相信，就是我相信你这个人，就是你这个人对我来说，基于我对你的认识，基于我对你的相信，你在任何。基于我对于你的某种潜识的理解，或者是我对你这个人特性的理解，我相信你只要在你愿意做的事情上面，你都可以发挥非常多不同的，嗯、呃，带来非常多不同的机会，或者是发展等等。那那个就是我对你的相信。那我觉得我相信这件事情本身，被相信这件事情，或者是觉得自己值得被相信这件事情本身，对于孩子来说，就对于孩子来说，它其实就是一个非常大的一个。意义感的来源，哦，所以我会比较跳脱出孩子觉得这件事情有没有意义这件事情，而会回到我相信他的这个意义部分。然后再来就是说，孩子他觉得这个就没意义，那个就没意义。我跟你说，很多孩子其实在学习的过程当中都会觉得都超没意义的。比如说随便啊，比如说
0: 呃，你当时在学习的时候有没有这样觉得
1: ？也没意义的、啊，就是这件事情对我来说完全没有意义。为什么我还是去学？这原因有很多，比如说，好，可能我，呃，我觉得我能力上还不错，所以我做得到。那再就是说，我觉得我常常会被肯定，会被鼓励，所以说我愿意再继续去做很多。可是孩子们，他们如果缺乏这些机会的话，基本上就会没有太多内在的动机去做。所以这也是为什么我觉得在书里面，呃，我特别请家长们，我们可以一起试试看的，就是说。有一个东西其实叫做成长型思维，那我个人觉得成长型思维这件事情，其实它用在一个人，他在一个人的一辈子的影响是非常大的。它其实就是那个 mindset 嘛，哈，就是、嗯、这个概念。那它其实蛮强调，比如说没有什么事情是永远的，每件事情基本上都是暂时的。你的所有的挫折或者是不会都是暂时的，但我们永远都可以透过更多一点点的努力，然后去克服或者去改变某些东西。那我对于对于。我必须讲啊，对我们在呃在台湾的教育体制底下的孩子来说，所有的学习要带来挫折感，其实是非常大的。那因为我们就是用一个不断非常明确的标准在审视每个孩子的价值。可是如果连家长自己都没办法跳脱出这个框架的话，那孩子其实是很难找到任何的自我肯定或者是自我相信的这个资源。所以，呃，我我提出的我我我引介的这个成长型思维的概念，其实也是想要让。家长们去看到我们在看待孩子的时候，我们可以，呃，可以帮孩子建立这个态度的这个这个目标上面，我们其实有非常多可以做的部分，而不是只剩下分数的检讨。好、哦，所以这个是我觉得，当我在看待孩子觉得没意义的时候，我自己呃可能会思考的部分，我就把它写在书里面。但是当然，每一个孩子的没有意义，或者是没。逃避或者等等，他的原因都不尽相同，所以在我们心理治疗里面，一定会回到每一个孩子他的一些很主他他,他的一些个人的各自不同的议题，然后从那边去做非常多的介入，或者是去做一些呃工作。呃、我们的工作指的就是说，我们一起来帮忙他，呃，跟陪孩子去看到这样的限制怎么发生，然后怎么解决。对，所以心理治疗里面这个部分会比较复杂。但是，如果在教养里面，我觉得我们可以掌握到一些蛮核心的一些关键就好了
0: 。我觉得听完这个之后，可能需要一点时间消化，然后让我再看第三次、第四次，然后我再邀请平浩，我们再继续聊，因为我其实还有很多问题还想聊，而且我其实希望跟平浩可以在节目上做一些情境式的练习，<是>然后让。对对对，因为我知道很多人可能就是想说，到底怎么做？你知道，就算看了书，他可能也很
1: 没有头绪。可以，没问题，没问题。然后佩蒂有空，我就随时配合。只要大家想想要多一些了解，我就随时一起来交流都没有问题。
0: 我觉得透过品浩的书，嗯、因为品浩其实有很多书，嗯嗯、如果有兴趣的家长都可以去参考。嗯、我觉得品浩的书就是有一种魔力，好的魔力，看着你不会觉得说。你被指责，就算你没有做到书中该做的那些事情，你会觉得说，只是一种很温馨的提醒。现在一个大哥在提醒你，哎、嗯欸，可能可以这样做哦，哎、嗯欸，可能可以这样做哦。嗯、所以我觉得这样是很好的
1: 。是是，当然当然当然，没有没有人想要花钱买书，然后让自己挫折。对对<以>？不
0: <笑>可是我觉得有些人可能就觉得说啊，好像要很挫败才有用。可是我觉得不是这样子，应该说把你把你打败没有没有意义啊。其实应该是陪你一起。从这个挫折一起成长，就像你说的，我们把意义的那个值拉到最高。是
1: ,是是，因为我们我们每一个人都是在在这个过程当中去去开始不断的慢慢累积嘛，对，所以我相信在它,它本来就是一个学习的过程，所以有挫折都没关系，我们都可以一起是就是再重新去看，大概是这样。
0: 谢谢平浩，谢谢，
1: 谢谢谢谢佩丽、啊，然后谢谢大家。